0: Всем привет! В эфире «Ира заводи» и это подкаст «Хрен редьки не слаще», где мы общаемся с белорусскими блогерами и выведываем все их секреты. И сегодня у меня в гостях та девушка, которая для меня является феноменом э, Инстаграма. Не столько э, благодаря своей популярности, вовлеченности аудитории, больше потому, что она сделала то, что просто я не представляю, как она это сделала, как она додумалась это сделать. И для меня в этом кроется огромный секрет ее популярности. У нас в гостях Юля. Юля, здравствуй. Здравствуйте всем. Юля, расскажи, пожалуйста, немножко о себе и о своем блоге, потому что, если честно, я настолько в восторге от твоей истории, что я хочу сейчас подписчикам все сразу выебать и перейти к тем вопросам, которые интересны мне. Но я понимаю, что не все, на наверное, возможно, знакомы с тобой и с твоей историей. Расскажи, пожалуйста, о чем твой блог.
1: Так, еще раз всем здравствуйте. Меня зовут Юля. Да, меня многие знают как Юля клубничка. Я веду блог не так уж давно, полтора года, но Слава богу, вот и все говорят, что успешно, значит, так оно и есть. В общем, у меня блог, лайв блог о деревне, о наших э, сельскохозяйственных работах. Мы выращиваем клубнику, голубику, картошку, морковку, свеклу, и это все продаем в Инстаграме уже. Да, честно самой, как-то даже непривычно это, не осознаю, наверное, даже это до конца, но так оно и есть. Мы выращиваем и продаем свои овощи в Инстаграме. Значит, это не только лайв блог, а и ну, продажи. В общем, магазин можно сказать такой? Как я рассказываю
0: про Юлю? Юля офигенный предприниматель, mm -hmm. который продает тоннами клубнику, голубику и овощи сейчас на ярмарке. И при том, что я, как человек, который никогда не покупал картошку на ярмарке, знаю, что сорт гала у Юли очень вкусный и стоит 1 рубль. Понимаете, mm -hmm. насколько классно работает Инстаграм? Класс. Юля, что для меня является максимальнейшим удивлением? Как ты придумала продавать клубнику в Инстаграм? Я вот просто, я думаю, если бы ко мне ты когда-то пришла на консультацию, спросила, Ир, а так можно? Я бы, наверное, сказала, что нет, но Юля, типа, будут ездить там на Жданович, и на Комаровку за клубникой в Инстаграме? Да не будут ездить. Но я сама клиент Юли, и я сама видела своими глазами, что происходит, когда приезжает их красивый белый бусик с оклейкой, нарисованная клубничка-голубичка. И люди выстраиваются в огромнейшую очередь, они уже ждут Юлю с Андреем, это Юлин жених, вот, и они готовы стоять, ну, то есть всегда ребята работают очень быстро, просто вы не видели эту очередь, 50, 60, 100 человек стоит и ждет ягоды. Расскажи, как тебе пришла эта
1: идея? В общем, сразу я начинала вести Инстаграм как «просто лайф. Как, наверное, большинство девочек начинают какие-то китки просто вот о себе, бьюти штучки, там уход за волосами и все такое. Но... Ну, каждое лето, как это обычно мы делаем в наш... на нашей родине в Лунинецком районе, мы выращивали клубнику. И уже давно ей занимались, давно ее продавали. Но я ее как-то не показывала в блоге. Но вот как-то наступило лето, и я решила просто так один ящичек сфоткать в Инстаграм. Сфоткала, написала: Вот наша клубничка, сладкая, выращиваем. Люди начали лайкать, ставить реакции, засыпать директ. Всем так начала нравиться эта ягода. Я еще ее на камеру пробую говорю, что она сладенькая, она такая прям аппетитная, сочная. И появилась пара. Сообщений в директ таких, мол, Юлия, может, вы продаете клубнику, привезете или в Минск? И этих сообщений с каждым днем, когда я показывала ягоду, становилось все больше и больше. И это получается, люди сами мне подали эту идею. Люди с директа, мои подписчики, моя аудитория, которая меня смотрит, они сами пожелали попробовать наши ягоды. И поэтому мы начали потихонечку ее возить в Минск.
0: Класс, очень крутая история. То есть, получается, это уже второе лето, как вы продаете да, да, через Инстаграм. Да. И в первый раз это был такой очень э, легкий заход, когда сам, э, сами люди, сама аудитория говорили, Юля, продай нам свою да. вкусную сладкую клубнику. В этом году вы подготовились уже иначе, так? Да,
1: да, мы больше уже начали при... как-то даже да, больше начали продвигать ягоды, больше начала снимать деревни. Я вообще-то живу в Минске, но чаще начала ездить в деревню, чтобы больше показывать деревенский контент. Само больше мне нравится показывать вот просто чисто прозрачно все как есть, что вот мы выращиваем, да, мы покупаем саженцы, да, мы там роемся с пяти утра на полях. Мы это все пропалываем, мы это все делаем сами, и вот нравится снимать, я даже кайфую от этого процесса снимать, показывать людям. Ну и они, конечно же, тоже, можно так сказать, офигевают от габаритов, от масштабов, и им нравится это все смотреть, и потом, конечно же, появляется большое доверие и покупают. Это
0: э, очень интересно. Давай расскажем подробнее о тех масштабах, которые у тебя есть, потому что я была в шоке, когда узнала, сколько это все стоит. То есть э, с одной стороны, я человек, который э, вырос в городе, у меня есть дача, ну удача это дача, хочешь — садишь, хочешь — не садишь. Такой вот деревне у бабушки, где... Выращивание овощей, ягод, фруктов это и как способ заработка, и в то же время то, что кормит семью. У меня такого никогда не было. То есть это было всегда, ну, то есть по желанию. И здесь возникает вопрос, что казалось, что это все, знаешь, как бабушки продают то, что сами вырастили, то, что сами собрали. Но на самом деле, вы просто не видите картинку, это все вообще не так. Юля, расскажи подробнее про масштабы и про... Вот, если можешь, я видела, что ты в блоге писала цифры, сколько это стоит. Давай развенчай мифы, что выращивать... Клубнику да, легко и <с дешево.
1: Да, это все очень интересно. Да, цифры тоже впечатляют. В общем, скорее всего, это было бы лучше задать вопрос Андрею. Он больше в этом всем разбирается и в финансах, и вот в сортах, выращивания, Но я немножко так его подслушиваю, да и он делится со мной. Правда, я не всегда охотно это слушаю, потому что в это нужно вникать, это все профессионально нужно изучать. В общем, еще года. 3-4 назад там был у нас 1 гектар клубники. Сразу скажу, что это тоже ягода, все больше даже Андрея, а я как невеста, так как ну, тоже уже немножко ей овладеваю. В общем, сразу был гектар клубники, на второй год 2 гектара клубники, на прошлый год 3 гектара клубники, в этом году там просто еще огромнее масштабы. Андрей и его родители уже поставили 20 теплиц, то есть клубника будет уже в мае, еще раньше сезона. В общем, увеличиваем все объемы в раза 3-4, даже может и больше. Вау. Wow. В общем, да, прям я даже не, не знаю, как мы будем справляться этим сезоном, но я думаю, что все будет хорошо. Будем больше и больше подключать людей, будем как-то делить разные там обязанности вот это вот все в общем большую часть затрат забирают саженцы так как каждые два года мы полностью убираем клубнику и заново садим то есть все абсолютно все там и эти саженцы и пленку подкормки в общем все все заново все садится и это опять все те же затраты как в самом начале я даже этого не знала я думала клубнику посадил и она 10 лет будет расти все супер а нет чтобы она была вкусная свежая долго хранилась нужно каждые два года ее обновлять вот, так что у нас появилось, не знаю, ну, вот в 3-4 раза больше ягод, теплиц, также голубику мы начали больше садить. В общем, стараемся развиваться все больше и больше. Юля, это очень потрясающая история. Я
0: У нас с тобой есть общие знакомые, мы с тобой летом, наверное, виделись только тогда, когда я приезжала покупать клубнику. Mm -hmm. У нас есть общие знакомые, которые говорили о том, что, конечно, видно, что это очень тяжелый физический труд. И многим блогерам говорят... В смысле, вам сложно вести блог? Идите на завод, поработайте, вот там серьезный физический труд. А здесь ты такой пример, когда человек летом работает очень много физически. Это подъемы в 4 утра, в 4 в 5 утра, это, больш... это длинная дорога, это постоянно, постоянный сложный физический труд, на который добавляется еще и сложный труд ведения блога. Расскажи, пожалуйста, что для тебя проще? Вот ты как человек, который сразу, да, по всем фронтам. Mm -hmm. И физический труд, mm -hmm. и да, творчество. Стараюсь.
1: Да. Самое сложное — это, конечно же, физический труд. Снять в Инстаграм я люблю, это больше мне как хобби. Я могу все снимать, могу улыбаться, могу рассказывать, могу свою игрусь показать. В общем, все на поле могу показать, работников наших могу показать. Там Андрей, его родители могу уговорить сняться. А вот самой встать в 5 утра, все там прополоть, собрать в эту 30-градусную жару — это очень тяжело. Я уже вот больше работаю в Инстаграме, мы как-то делим обязанности Андрея на поле, а я в Инстаграме. И вот как-то проще становится, потому что это действительно, это было бы невозможно. Я стараюсь меньше работать физически, а больше сейчас заниматься Инстаграмом. Мне кажется, это отличный план, потому что
0: твои результаты в Инстаграм действительно поражают. Давай поговорим об этом подробнее. Ты в этом году очень сильно и очень круто выросла. Расскажи, пожалуйста, как ты это сделала, потому что мне кажется, что этим летом я тебя видела везде. Все про тебя говорили, ты выросла очень сильно в количестве подписчиков. Я думаю, ты сама подробнее расскажешь, насколько, сколько, сколько было, сколько стало. Да,
1: да. да, я тоже это заметила, и заметила, как я от этого устала, конечно же, потому что это действительно проделанная работа хорошая. Если я уже сама сбилась, но, например, возможно, у меня было там... 30-40 тысяч подписчиков в этом году, в прошлом было вообще их только 3 тысячи, то сейчас у меня 75 тысяч подписчиков, и да, очень активная аудитория, очень лояльная, все пишут, лайкают, ставят реакции, покупают, конечно же, в общем, я очень довольна этим результатом. Э, секрет простой, я просто использовала, мне кажется, все методы продвижения. Реклама у блогеров, это таргет, это разные розыгрыши, круговые розыгрыши, ВП. Все способы, которые только возможны, я подключала на сезон. Потому что, конечно же, это интересно, это яркая красная ягода, она привлекает, и поэтому я старалась именно летом вырасти, потому что понимала, что и людям это будет интересно, ну и нам это тоже выгодно. В общем, все к одному вот смещала летом и хорошенько работала. Сейчас зимой буду немножко меньше уже работать и в Инстаграме, и с овощами, и с ягодами. Немножко отдохну, надеюсь, зимой.
0: Я обожаю вопрос твоих подписчиков. Юля, а чем вы зимой будете заниматься? Да. В смысле? В смысле, ягоды нету, овощей mm -hmm. нету?
1: Надо работать, Юля, да. Вот все в Инстаграме привыкли, что мы всегда работаем. Всем всегда нравится смотреть, как мы там на полях устаем, Как я пишу, сколько мы там тон собрали Сколько мы отвезли, сколько продали Людям очень нравится смотреть, как ты работаешь А как-то я выложила, что я где-то в спа или в бане Или ну где-то так что-то релаксирую Какие-то кривляшки, там маски делаю Кто-то начал писать Юлия, вы каким-то бредом занимаетесь, лучше бы поработали То есть я как робот для некоторых людей Должна только работать, показывать свою работу А отдыхать я не имею права Жесть, кошмар да. полный мне кажется,
0: что тут еще есть такой момент, что многие люди привыкли, что чтобы были деньги, нужно работать постоянно. То есть и ты там, например, на 2-3 на недели уходишь в отпуск, а у вас получается абсолютно другая история, когда вы работаете не 5-2, а вы работаете сезонно. То есть летний сезон у вас супер активный по загрузке, и осенний в том числе, да, и да, весенний, и короче, <laughs> да, все да. И есть пару месяцев, когда можно действительно выдохнуть и отдохнуть. И mm -hmm. в это время, то есть я, я так понимаю, что вы иначе просто планируете свою жизнь, и иначе планируете свои финансы. Но для людей, мне кажется, это просто шок, что в смысле ты вообще не будешь работать, да? Как ты да, тогда да. будешь жить?
1: Да, на самом деле, когда я еще не вела блог, а работала тоже на официальной работе. Там в продавцом магазине я работала год, и там 30 дней в году был отпуск. И я считала, да, это нормально, там за отпуск можно отдохнуть, не зарабатывать деньги и не тратить их особо. Но когда мы начали работать на себя, начали работать с ягодой, с овощами, я поняла, что да, это сезонный заработок, можно очень-очень хорошенько там круглые сутки с утра до ночи работать физически и зарабатывать, а зимой немножко отдохнуть. Хотя у нас появляется намного больше масштабов, и зимой тоже намного больше появляется работы. Зимой нужно искать сейчас помещения, где продавать, искать уже на будущее какие-то рекламы, идеи, тоже всякие такие новые наклейки на машины. Очень много нужно ремонтировать своих машин, там всяких таких, это тоже, Андрей больше в этом разбирается, в этих мелочах. В конце зимы нужно уже тоже ставить новые теплицы, вот эти вот все работы, они все равно круглый год, можно сказать, когда ты занимаешься каким-то бизнесом, все равно всегда нужно быть на чеку и всегда там... Вот зимой нужно ловить скидки на материалы летние, так как они выгоднее будут. В общем, работы все равно будет, но не так много физической зимой. Готовься не летом, да, в общем, да. да,
0: то, что тоже остается за кадром, но я так понимаю, что в этом году ты будешь гораздо больше это освещать, показывать и начинать греть да. свою аудиторию уже зимой. Да, это точно. Юля, а у тебя очень активная вовлеченная аудитория? Я знаю, что этим летом ты провела свой первый гиф. Или это был не первый а, уже?
1: Весной был первый открытие сезона, и в сентябре был мой, мое день рождения, второй гиф.
0: А я сама участвовала в твоем гиве, я да. тебе писала, что это была один из моих лучших гивов, пришла самая а, вовлеченная, самая активная аудитория. Расскажи, пожалуйста, про этот инструмент продвижения для блогеров и про этот инструмент заработка для блогеров. Вот ты как раз с двух сторон можешь показать и рассказать, почему ты решила это делать.
1: А, да, а, расскажу. Я очень люблю свою аудиторию за то, что они действительно такие активные за то, что все нам, ну не все, вот большинство, кто хочет доверяют нам, приезжают за ягодой, да, стоят в очереди. В общем, видно, что люди действительно доверяют. В конце сезона, 10 сентября, вот когда у меня был день рождения, я решила отблагодарить свою аудиторию за, за это доверие, за то, что они к нам приезжают, за то, что уделяют нам время и подарить им подарочки. Как раз был повод, мое день рождения. И я решила подготовить этот такой праздник. Мне тоже очень понравилось. У меня много... Молодых мам, у которых есть детки, я дарила детские подарочки, я дарила технику. В общем, много чего хотела еще подарить, чтобы там готовили люди из клубники, там, типа, смузи, все такое, но уже заканчивался сезон, уже не было ягоды, поэтому немножко в другое русло я пошла и дарила еще другие подарочки. В общем, так я хотела действительно отблагодарить аудиторию за то, что они целый сезон были с нами, смотрели, активничали, приезжали, покупали у нас. А как для себя еще плюс, это также да, был заработок. Мы собирали спонсоров. Ну, ты как блогер, может быть, тоже понимаешь все Конечно. эти плюсы, минусы. В общем, мне понравилось все. Все как обычно. Если заранее готовить, все получается, все нравится. А я а, в своем подкасте
0: часто задаю блогерам вопрос о монетизации блогов. И как раз-таки мы с тобой не пропустим, не обойдем стороной этот вопрос. Расскажи, пожалуйста, о том, как ты монетизируешь блог.
1: Так, так как у меня уже стало в блоге 75 тысяч подписчиков за небольшое время.
0: Вау, мы тебя поздравляем, это очень крутой Спасибо. результат.
1: Да, да. И я недавно подсчитала на прошлой неделе буквально села и подумала, я зарабатываю из блога или еще нет? Да, безусловно я зарабатываю на блоге, когда продаем ягоды, мы зарабатываем. А вот когда я делаю рекламу или делаю там свой вот именной гиф. Тогда еще пока не окупается моя стоимость всех подписчиков. В общем, если бы я только вела Инстаграм без продаж, пока это было бы не в плюсе, потому что все-таки очень много было затрат и на таргет, и на рекламу, и различные там фотосессии, съемки. Это тоже все затраты. Пока что вот я пока выхожу в ноль, можно сказать так блок, только начинает окупаться. Некоторые девочки говорят, Юля, полтора года прошло это еще мало, чтобы окупиться. Там некоторые два-три года окупают свой блог, но, слава богу, вот уже за полтора года я его вроде бы окупила. все, теперь можно уже дальше, наверное, зарабатывать. Там еще и на рекламе я хочу зарабатывать, и дальше на каких-то других активностях.
0: А мне кажется, наоборот, что полтора года и тот рост, который ты показала, это очень крутой результат. И то, что, мне кажется, твой путь, он будет отличаться от пути многих блогеров, потому что кто-то растит такую аудиторию годами, да, кто-то там с 2016 не вырос таких цифр, да, и есть ты, я бы сказала, что где-то ты определенный феномен на рынке, потому что то, что ты показываешь, не показывал никто, то есть ты э, сделал деревню не грустной, печальной, да, то есть мы, вот я сразу вспоминаю эти, э, мелодрамы на России, да, где деревни, это покатившиеся да. сарайчики, грустные люди, бабушки и дедушки, а вы с женихом, с Андреем, молодые ребята, и ты показываешь деревню действительно красивой и классной. Да, это весело
1: весело показывать, интересно людям нравится деревня, да, и ну я все-таки тоже, да, очень все-таки горжусь, наверное, собой, правда, я не могу это еще почему-то в полной мере сказать, не знаю, почему я так стесняюсь этого, потому что вот у нас в деревне, наверное, принято, что там если ты работаешь, что ты должен пахать, а то, что там Юля типа якобы там снимает на телефон селфи и чем-то там зарабатывает, это типа Такого не может быть, это неправда. И вот у меня эти деревенские какие-то замашки еще все-таки в голове стоят, что некоторые, наверное, осуждают, что как она с деревни может в телефоне сидеть и что-то там зарабатывать. Ну, некоторые понимают, конечно, что там продается что-то, а некоторые еще не понимают, и я. Сама как будто бы себя немножко занижаю в этом плане.
0: Очень интересно, в деревне все знают друг друга обычно.
1: Да, да. И скажи, как
0: на сейчас, когда у тебя уже есть твердый результат, ты можешь сказать, я продаю много клубники через Инстаграм, тебе легко где-то выдерживать вот эту вот обратную связь от твоего окружения, да, там в том числе от не очень близких людей, просто от знакомых. А когда ты начинала, с чем ты сталкивалась, что было самым сложным?
1: Кстати, вот я всю жизнь всегда любила записывать истории, всегда все фотографировала. И, в общем, меня тянуло к этому всему делиться красотой с окружающей средой. Когда я начинала блог, я совсем не думала, что обо мне подумают люди. Если бы я, наверное, парилась, боялась бы, я бы и не развивалась. Я ничего не боялась, я все выставляла, все выкладывала. Мама сразу же понимала, что это все будет здорово, круто, мне кажется, она меня как-то больше поддерживала, а папа, да, он как-то больше хихикал, говорил, да, зачем ты это все показываешь кому-то. А потом, спустя полгода, когда я ему начала подкидывать клиентов на его картошечку, он тоже начал понимать, что да, действительно в Инстаграме можно и зарабатывать, и там какие-то советы могут люди дать тебе. Где, Кто-то где-то чем-то делится В общем, это большое общение, большая площадка Где можно и себе плюсы сделать, и окружающим тоже помочь В общем, со временем начали поддерживать все Также Андрей, он сначала поддержал Он тоже современный молодой парень Он понимал, что в этом можно развиваться Что считали там окружающие? Может, и было пару человек, которые говорили «Да что ты там снимаешь?» Но я на это не обращала внимания вот совсем мне это не парило, мне нравилось, и я делала это.
0: Очень круто, когда тебя на старте поддерживают твои близкие и помогают тебе да, в этом да, пути.
1: Это очень большая поддержка, да.
0: Потому что я очень часто слышу истории девочек, которые говорят о том, что я это делала в тайне от мужа, я это делала в тайне от родителей, потому что все говорили, что ты занимаешься фигней, иди работай. Иди займись делом, или там иди лучше домом займись мужу. Там. Да, это
1: тяжело, тяжело так решиться, но я же говорю: в моем случае все было просто. Я любила это, я показывала, несмотря ни на что. Ну и вроде бы таких каких-то там негативных их слов в мой адрес не было, поэтому все было хорошо. А девочкам, которые боятся, я все-таки советую просто не бояться, а делать, делать, делать не смотреть на окружающее мнение.
0: А когда ты начинала? Ставила ли ты себе какие-то большие цели? А на кого ты равнялась, кто был твоей ролевой моделью на старте?
1: Честно, нет, не делала никаких таких целей, потому что я сама в себя, может быть, еще не верила. Я не знала, что все дойдет до таких масштабов, только когда вот э, аудитория начала меня поддерживать, только тогда я начала как-то. Вот именно аудитория моя меня подтолкнула снимать все больше и больше. И только вот благодаря ним я просто интуитивно начинала вести все больше и больше блог. Юля, смотри, у тебя есть очень классное
0: качество, ты показываешь себя настоящей, и здесь, давай поговорим об этом подробнее, то есть у тебя есть обычная деревенская рабочая жизнь, то есть ты показываешь себя там где-то не в самых лучших ракурсах, где-то, где ты там в сапогах ходишь по полям, где-то, где ты работаешь, да, да? да, то есть это совсем, скажем так, не инстаграмная картинка, к да. которой привыкли многие, да, и многие девочки как раз-таки боятся а вдруг меня покажут не самые выгодные стороны. Mm -hmm. И с другой стороны ты показываешь, как ты наряжаешься, то как ты собираешься куда-то гулять, как ты проводишь время. Как ты пришла к тому, чтобы не стесняться разных своих проявлений? Быть и Юли, которая в летящем платье на каблуках с макияжем идет и что-то делает на камеру, и в то же время, как Юля в шортах, в топе, в резиновых сапогах прыгает со стога сена.
1: На самом деле, я считаю, что все мы простые и показывать себя там в сапогах резиновых, там с какими-то мешками под глазами, не накрашенные, да, в деревне, там в это вполне нормально. Вообще, каждое утро мы же все не красотки, и все мы это прекрасно понимаем, поэтому, ну, совсем никакого труда мне не составляет просто так выйти, проснувшись или в деревне не накрашенной, еще в смешных этих нарядах, да, в этих сапогах там большущих выйти. Я считаю, что это норма, все мы люди, и это все, все нормально, все отлично, тем более, что людям даже, наверное, больше и нравится... Это простота, потому что все мы обычные, простые люди. Согласна? Да, да. Когда я снимаю даже себя не накрашенной, обычной, простой, людям это даже больше нравится, чем я такая разная красивая. Хотя нет, вот вчера я выставляла фотографии, где я в белье, в таком очень красивом. Людям тоже это очень нравится. То есть, да, эстетика тоже людям нравится, но все же вот расслабляет, мне кажется, людей и как-то настраивает на такую простую волну обычная простая жизнь. Вот когда они видят, что вот и часто мне пишет аудитория, что когда я показываю деревню, обычную простую жизнь, там я в этой бабушкиной косынке, все пишут, что вау, я вспоминаю детство, я вспоминаю, как я была у бабушки, это ностальгия, очень приятные чувства, теплые, в общем, всем это нравится, и мне это нравится, я всегда так делала и буду дальше делать.
0: Юля, я могу сказать искренне, что это достойное восхищение, потому что я Сама не, не сразу Себе смогла такое позволить Мне сначала хотелось наложить фильтриков Накраситься Одеться красиво, выбрать красивую локацию То есть казаться, а не быть Где-то заниматься приукрашательством мне было, мне было самой очень страшно Показать, что Где-то я могу проспать и не накраситься Где-то у меня могут быть там, Синяки или мешки под глазами а Где-то я могу сделать хвост или надеть кепку Потому что не помыла голову Я тебе скажу честно, вот ты сейчас говоришь об этом и я думаю, вау, какая она крутая Как она это сделала Потому что я очень долго с этим боролась У меня есть такая рубрика, где я показываю Свои неудачные кадры И для меня это такой, как знаешь Поход к психологу да, то есть. И моей аудитории это тоже очень нравится Потому что на фоне вот этих всех Красивых инстаграмных картинок, Где я такая там на бровях, на глазах На губах да, да. с укладкой Я показываю, что я такой же человек, который неудачно получается У которого и -и. есть Обычные неудачные кадры Скажи, пожалуйста Пожалуйста, много ли у тебя хейтеров?
1: На самом деле нет. Я все их ждала, ждала уже целый год. Я жду хейтеров, но как-то не особо. Есть там пару человек, которые напишут раз в месяц. Там даже сегодня какая-то девушка написала, какой ужас вы вышли там на улицу в патчах. Ну и что, многие каждый день ходят в этих патчах, и ничего. И вот бывает, ну редко, редко даже вот раз там в пару месяцев один какой-нибудь комментарий, не то что там мне желают умереть там, или что, ну просто такое видно, что человека что-то с настроением, и он решил выплеснуть свое плохое настроение на меня, например. И я ну, на это не обращаю внимания, я как-то не зацикливаюсь на этом, потому что бывает очень много работы, я даже <laughs> просто пропускаю это мимо ушей. Так что их не особо много этих хейтеров. Хотя хотелось бы, чтобы, может быть, были, это же какой-то там актив, говорят, что будет. Ну, больше будут они все равно смотреть тебя, будут пересылать тебя, может, кому-то, но их нету. Грустно. Ну, ничего. А,
0: ребята, если вдруг нас слушают люди, которые не удовлетворены своей жизнью, приходите в Юлин блог, пишите ей гадости, да, она да. порадуется. Да, да, да. Мне кажется, ты первый человек, который говоришь, пожалуйста, хейтеры, я вас жду.
1: Ну да, мне как-то ну напишут, ничего страшного, я пройду мимо. Ничего. Я с тобой поделюсь так, эм, своей обратной связью, то есть у меня тоже мало хейтеров,
0: и я тут сделала такой очень скромный вывод. Мне кажется, что это маркер того, что ты настоящий и искренний в блоге. То есть когда аудиторию не так триггерит. То есть аудитория все равно так либо иначе очень сильно считывает, когда ты врешь и когда ты живешь по-настоящему. У меня был год очень сложный, когда я просто... Я не всем знакомым могла сказать, что у меня в жизни происходит. У меня были такие, то есть, скажем так, неудачи за неудачей. Мне это очень сложно давалось, и в блоге я вообще не могла представить, что я выйду и честно расскажу об этом. И вот тогда я ловила, ну, наверное, не хейтерские комментарии, а больше комментарии свои знакомых о том, что я странная, о том, что, ну, то есть они чувствовали, что что-то не то, и mm -hmm. я очень злилась от этого. Ну, то есть я очень долго прожила с этим чувством того, что нельзя ни в коем случае рассказать, что у меня не получилось работать на себя, нельзя mm -hmm. рассказывать, что у меня Охо. там не получился первый mm -hmm. бизнес. И я жила в таком напряжении, что кто-то узнает об этом, то есть потому что я же все преподнесла там с другой стороны, да, что я там все хорошо, я вышла, я там передумала, поменяла mm -hmm. жизни, но я искренне очень боялась внутри дрожала, что кто-то меня разоблачит. И я помню, сколько легкости я испытала тогда, когда я вскрылась, когда я честно призналась, что происходит в моей жизни. Это было спустя пару лет. Но вот тогда я приняла решение, что я буду вот просто говорить все открыто, как есть. И для меня блок это своего рода терапия. да? То есть это когда ты понимаешь, ты такой с тобой все нормально, ты другая, и с тобой тоже все нормально, и мы с тобой не должны быть, знаешь... Не не для кого. Да, и одинаковыми не должны быть, да, да то да. есть, там, допустим, если ты вот сегодня в сторис Юлия вышла в патчах на улицу, там все лицо, то есть даже там, не два маленьких патча, да, это там голубые патчи на все лицо, да, да. кому-то с этим не ок, то есть кто-то напишет тебе или подумает о том, что можно это было и дома сделать, зачем было так идти. Я, например, понимаю, что я вообще там с патчами никуда не хожу, я вообще ими не пользуюсь, меня не раздражают, <с да. Но я смотрю на себя и думаю, класс, мне с этим ок. Кто ты посоветуешь
1: тем людям, которые вот смотрят на других, их это раздражает? Я посоветую относиться ко всему проще, потому что, как я уже, наверное, говорила в этом подкасте, что все мы люди, все мы простые. Кто-то ведет себя так, кто-то ведет себя по-другому, у кого-то такие привычки, у кого-то другие привычки. Все мы люди, и... Как-то должны с пониманием ко всему относиться. Или если даже не с пониманием, то хотя бы лучше промолчать. Это будет как-то красивее, чем высказывать там свое мнение на большую публику. Так что все просто.
0: Очень важное
1: мнение, Юля.
0: Если я тебе не напишу, как ты будешь знать, что я это не одобряю? Будешь так и ходить.
1: Ничего страшного, я прочитаю, если ты напишешь, и все отлично будет. Я все приму. Я что-то Я
0: прям представила, как я пишу Юля. Юля, в смысле, в патюх пошла? Нельзя в патче ходить. Вот, мы сейчас смеемся. Хотя на самом деле, например, у меня на старте была безусловная поддержка от мужа, но меня хейтили мои друзья. Ну, то есть, хейтили не в плане того, что там писали злые комментарии, но говорю, а зачем ты это показала? А uh -huh. это не очень получилось. А здесь плохой монтаж. А okay. здесь еще что-то. То есть, и это прям реально так. Возвращала тебя на место, и тебе казалось, ну куда я поперлась, да? Ну вот надо было сидеть и сидеть, да? это. Там... Ну ничего, ты же это прошла, и сейчас все хорошо. Да, но я понимаю, что многие с этим сталкиваются, и... То есть меня хейтеры вообще не волнуют, потому что их у меня, вот как ты говоришь, очень мало, да? То есть и я не могу сказать, что они меня ранят. Ну, наверное, это какая-то уже там и взрослость, да, и проработанность, и осознанность... Но вот я знаю, что для многих блогеров это прямо такой бич, когда тебя начинают вот прям массово хейтить. Я думала, ты слышала, что многие психологи, коучи советуют посмотреть на тех людей, кто вас раздражает, кто вас триггерит, а посмотреть на это с точки зрения того, а что есть у этого человека, что вас так цепляет и триггерит. То есть зависть — это классное чувство, которое помогает понять, а чего ты хочешь, потому что мы завидуем только тому, что мы
1: можем для себя хотеть и представить. Скажи, кто раздражает тебя? Даже не подумаю, потому что сейчас я никого из блогеров не смотрю, потому что некогда. Я почему-то сразу вспомнила Надю Мелешка, потому что она белорусский очень крупный блогер, и я когда-то, когда я только начинала быть блогером, хотела быть как она. Но это никак не связано с тем, что я там ее ненавижу, нет. А я тебе задам такой нескромный вопрос: да. ты
0: считаешь себя сейчас uh, успешным, uh, крупным белорусским блогером?
1: Да, я считаю себя таким блогером. Правда, я почему-то стесняюсь. Ну, не то, что не стесняюсь, я это сказала сразу же. Я сказала «да». Но не знаю, почему я так как-то стеснительно сказала. Но да, считаю нет, себя. Нет,
0: Я, Вы просто не видите, я вижу, как у Юли загорелись глаза сразу же. Юля, я с тобой полностью согласна. Я тоже так считаю. И я тебе говорю, я очень хотела тебя позвать на этот подкаст, потому что ты Спасибо. для меня вот такой пример офигенного роста, офигенной искренности и нестандартных способов монетизации
1: блога, да? Это ну, точно, то есть, да.
0: Я когда рассказывала о том, когда мне спрашивали, то друзья, знакомые, а кто следующий гость, я говорила, Юля, Юля клубничка, вы не представляете, она додумалась <связано> продавать клубнику через Инстаграм, <связано> и для меня это до сих пор это вот просто такой шок, вау, потому что я очень искренне восхищаюсь теми людьми, которые мыслят вне стереотипов, вне стандартов. И я вспоминаю другого блогера, Аню Послед, у них с мужем салон «Кухонь», и Аня когда, наверное, пять или шесть лет назад начала продавать кухню в Инстаграм, и ей все говорили о том, что не-не-не, в Инстаграме нельзя mm -hmm. продавать на высокий чек. То есть тут чек максимум там 300-400 долларов, а ты хочешь кухню там за пару тысяч продавать, у тебя ничего не получится. Я mm -hmm. не часто об этом рассказывала, что она никого не послушала, а решила попробовать. И делала, делала, перла как танк. И вот для меня это та же самая история, для, для нас логично, и очевидно, для многих там продавать одежду через Инстаграм продавать, а, уже кухни продавать стало с, э, обычным делом через Инстаграм. Mm -hmm. Но вот ягоды, показывать деревню, то есть я говорю, я до сих пор как бы я опять к этому возвращаюсь, потому что я искренне этим восхищаюсь, восхищаюсь тем, что ты же могла этого не заметить. Ты могла не обратить внимание на то, чего хотят подписчики, да. не послушать их, решить, что а, это пару человек всего лишь, вот я сейчас привезу клубнику, да, никто не купит.
1: Но да. ты взяла и... Да, я загорелась. Да. Я даже не думала о плохих мыслях, просто привезла и все. А Юля, я знаю, что этим летом у
0: тебя был большой такой инфоповод в твоей жизни, ты поменяла машину.
1: Да, точно. Расскажи,
0: пожалуйста, об этом, потому что я тебе скажу честно, я когда ты выбирала машину, я просто смотрела с горящими глазами, и я видела а, твой старый автомобиль, mm -hmm. и мне так хотелось, а, чтобы ты выбрала какую-то такую ну, вот, машину, которая тебе соответствует. И я очень радовалась за тебя, и для меня это был такой классный, а, наверное, такая классная история успеха, причем настоящая, очень искренняя, когда человек показывал, свой труд, показывал свой путь и дошел до финальной точки.
1: Да, это было для меня, честно, неожиданно. Мы с Андреем вместе думали приобрести машину. Мы долго об этом уже думали. Не год. Ну, год. Да, год. Я хотела поменять свой желтенький Фольксваген. И мы это сделали. Андрей выбрал машину. Наша новинка это BMW GT. И она мне так запала в душу своим белым цветом. Правда, мы совсем ее как-то, мы думали рассмотреть там или Мерседес, или Ауди, но Андрей нашел эту БМВ и говорит, вот она, она и хорошая, и комфортная, и красивая, белая, все как ты хотела, все. Он ее купил и привез мне, и я влюбилась в нее с первого взгляда. Она такая комфортная, такая удобная. Это такие непередаваемые ощущения, когда у тебя был такой маленький старенький Volkswagen, и сейчас такая красивая, комфортная, классная машина BMW. В общем, я очень рада, действительно, этой покупке. Это того стоило, да, работать целый сезон. Это того стоило, чтобы приобрести такую классную, комфортную машину.
0: Ну все, сейчас, сейчас слушатели подкаста решат, что можно сезончик поработать и купить БМВ. У меня у мужа есть такая шутка, каждый раз, когда что-то происходит, он говорит, ну чуть что, у Джеда есть земля, уедем. Уедем туда, будем что-то сажать, Женя. Я говорю, я последний раз там тяпку держала в руках лет 10 назад, когда ездила, даже не 10 лет, 12 назад, когда ездила к родителям на дачу и помогала им. Я говорю, мы с тобой.
1: Ну просто уедете в глуши и себе покушать хватит, да. А чтобы заработать, это на техника. это такие масштабы, да, они маленькие. А Юля оптимист, она думает, что?
0: Мы хоть что-то вырастим. Спасибо, Юля, да. я в этом сомневаюсь. Вырастите, вырастите, если приспичит. Мы всегда смеемся с наших котов. У нас коты с плоскими мордочками. Это у -у -у. искусственно выведенная порода. И такие коты не выживают на улице вообще. Потому что они даже не могут там залезть мордочкой куда-то, чтобы покушать. А -а -а. мы с мужем смеемся о том, что наши коты в деревне просто увидят мыши. А -а -а. И у них случится нервный приступ. Ну да, такие неприспособленные. Вообще. Я смотрю твои истории, и я увидела, как ты показывала, что а, там, несколько лет назад ты работала продавцом в «Манго».
1: Да, да, было дело. Но это было шесть лет назад где-то, да.
0: Шесть лет назад ты работала продавцом в «Манго». А, девочка а, из деревни, а, которая живет в Минске, работает продавцом. А сейчас, спустя шесть лет, ты купила себе офигенную машину. А и прошла этот путь. Ты блогер, у которого 75 тысяч подписчиков. Ты феномен белорусского
1: рынка. Как? Как пройти этот путь? На самом деле все просто. Самое лучшее ты тоже мне это говорила быть настоящим человеком вот ты держала все в себе когда там не хотела рассказывать аудитории что-то это было очень тяжело и мне кажется если бы я была не той кто я есть ну я бы ну я бы ничего не могла рассказать я бы не могла обманывать само просто это выйти рассказать все как есть и тебе легче станет и люди действительно это оценят так что просто будьте простыми будьте сами собой ну и все как-то наверное пойдет ну и Юля еще не добавляю, что
0: много работаете ну, <смех> это да, да, но
1: это без этого да, никак. Но я как-то вот так вот в плане Инстаграма, что лучше быть собой, и там не нужно вылизывать этот контент, делать вот этот вот визуал каким-то красивым, а вот просто быть настоящим человеком, и тогда больше к тебе будут притягиваться люди. А ты сама смотришь таких блогеров? Кого? Да, На кого да. подписана мне, Юля? Мне очень нравится девочка, правда, она живет в России, она тоже из деревни. У нее шикарнейшие просмотры, охваты, там у нее 95 тысяч подписчиков, и ее смотрит 50 тысяч человек. В общем, у нее хорошая, шикарная аудитория. И она тоже с деревни, но она тоже с молодым человеком строит дом, она зарабатывает очень хорошо на рекламе, у нее там запись на рекламу там до два месяца вперед. А я по себе замечаю, что, например, большая часть моих друзей, моего окружения сейчас, это люди,
0: а блогеры, которые, либо эксперты, которые развиваются в Инстаграм. Ну, то есть у нас вот эта вот сфера, она нас объединяет. Скажи, ты дружишь с блогерами? Есть ли кто-то из твоего близкого круга именно блогеры?
1: Да, конечно, общаюсь с девочками-блогерами. Вот на днях мы ходили с нашими мариновскими блогерами на завтрак, пообещали друг дружке, что будем это делать чаще. Так что да, общаюсь с девчонками-блогерами. Кстати, сегодня вечером мы тоже, надеюсь, увидимся с тобой тоже на блогерской вечеринке. Ну что, мы будем финалиться.
0: И последний вопрос, который я задаю всем блогерам, Юля, поделись, пожалуйста,
1: своим секретом. Так, нужно подумать секундочку. Возможно, секрет в том, что я хочу зимой как-то немножко что-то поменять в своей жизни, в своем блоге. Но пока конкретно что, не хочу говорить. Ну, в общем, секрет в каком-то изменении зимой. Это такая
0: подписчики. Мы ненавидим блогерские интриги, мы ненавидим блогерские секреты.
1: И это был следующий
0: мой вопрос, какие у тебя планы на блог? Но ну, мы так понимаем, что это секретные планы. Ты стала относиться к блогу как к бизнесу, поправь меня, если я ошибаюсь, как к искреннему, настоящему, честному, но все-таки бизнесу, который нужно планировать, который нужно вкладывать ресурсы и время и финансы. И Исходя из этого, ты понимаешь, что нужно что-то, что нужно ставить новые цели, которые будут тебя зажигать.
1: Да-да-да, честно, я к блогу отношусь сейчас как к бизнесу, но когда я очень сильно устаю, я просто рассказываю лайф и просто этим отдыхаю, можно сказать. Правда, и этот лайф тоже люди смотрят и мотают себе на ус, что ага, вот Юля показывает лайф, на заднем фоне мы видим тыковки, которые можно купить у Юли, то есть мой лайф — это тоже как бизнес.
0: Ну что, Юля, это был очень настоящий выпуск, мне кажется, мы никогда столько раз не произносили слово настоящий, искренний, простой. И мне кажется, в этом вся ты, в том, чтобы быть такой, какая ты есть, транслировать это и говорить, эй, ребята, посмотрите, со мной все в порядке, с вами все в порядке.
1: Да, класс. За себя спасибо, спасибо.
0: Классный подкаст.